0: אז היום באמת התוכנית, ככה, אני אומרת, היא, היא מאוד משמעותית, כי ברגעים אלה ממש הסתיימה אכילת החמץ שלנו. אז ממש עכשיו זה אפילו ככה בעשר ושתי דקות, למען הדיוק, והשרפת חמץ בערך עד אחת עשרה ומשהו. אז באמת רגע לפני חג שכולו, כולו, מזוהה עם חופש ועם חירות, אז אני רוצה ככה באמת לדבר על החמץ בכל מיני הקשרים. אתם יודעים, זה, זה באמת זכות ככה לבוא לפה בדיוק ב, ברגע הסימבולי הזה ולחשוב ככה באמת איך אנחנו לוקחים השנה את הסיפור של ההגדה למקום קצת אחר. כי למעשה, אתם יודעים, חג הפסח וההגדה זה לא רק סיפור, יש בזה באמת הרבה משמעויות בשביל, בשבילנו, במיוחד במיוחד בימים טרופים כאלה. מה זה אומר עלינו? איך אנחנו לוקחים את הבחירה הזאת בידינו, ומה מחליטים לעשות איתה. והשנה, אני חושבת שבאמת אנחנו לא נמלמל ככה את ההגדה מהר מהר, אלא באמת אנחנו נשב ונקשיב לעצמנו על המשמעויות האלה של יציאת מצרים. מה זה המצרים הזה שלנו? כי אתם יודעים, המצרים האלה זה למעשה גבולות. זה משהו שהוא מאוד מאוד צר, שמשהו שהוא לוחץ עלינו. ופה יש ככה הזדמנות לבוא ולחשוב מה היינו רוצים פה לשחרר, מה לוחץ עלינו, מה הדוק לנו, איך אנחנו יכולים טיפה ליצור מרווח בין מה שאנחנו רוצים למה שאנחנו מגשימים בפועל. ואתם יודעים, הארץ המובטחת שלנו, ארץ ישראל, מה זה הארץ המובטחת שלכם? מה החלומות שלכם? לאן אתם רוצים להגיע? איך אתם הגשמתם אותם עד עכשיו? איזה צעדים אתם עשיתם בשביל להגיע אליהם? וכמובן על החמץ, שיש כל כך הרבה מה לדבר עליו, כי החמץ הזה זה סוג של חמיצות, שהיא באה מבפנים, סוג של החמצה. ואני באמת כולי תקווה שתבטיחו לעצמכם השנה שכולכם יוצאים ממצרים, וכולכם עושים פה את השחרור האמיתי של העבדות הפנימית, וזה לא משנה ממה, לכל אחד ואחת יש איזו משקולת או איזו... כ- כבלים קטנים כאלה או גדולים שעוצרים אותנו. אז אתם יודעים, יש לי תקווה שביום שאחרי אנחנו נזכור את כל ערכי הערבות ההדדית, החמלה, אהבה, סליחה, שיהיה פה פחות שנאת חינם. שנדע איך לכעוס נכון כדי שאחרי המשבר הזה, שבטוח בטוח ישנה אתכם במשהו, וזו נקודה למחשבה במה המשבר הזה הולך לשנות אותנו, לא נשכח אותם. אתם חושבים שזה אפשרי? אז לפני שאני ככה מתחילה, אני רוצה להודות לשלומי לניאדו, שאתמול ככה הייתה לי שיחה מעוררת השראה איתו, שבזכותה באמת התוכנית מורכבת היום מכל מיני תובנות, מחשבות ומצוות שהתחברו אה, לדבר אחד. אז בוקר טוב, תמי, ובוקר טוב, אורלי, ובוקר טוב, רינה, ובוקר טוב, איציק, ובוקר טוב, אמיר, ו... אתם יודעים, המנהג הזה של ביעור חמץ זה מנהג שבערב החג מבערים ושורפים את החמץ. ואפשר לבער ולח... ובאמת לשרוף את החמץ בהרבה מאוד דרכים, כמו לפזר אותו ברוח, להוריד את החמץ בבית שימוש, באקונומיקה, לשרוף כמובן. והרעיון שעומד מאחורי זה, שאחרי שאנחנו מבערים את החמץ, אנחנו בעצם מסכימים במחשבה, בלב שלם, שלמעשה החמץ מבוטל, והוא חשוב כמו עפר הארץ. עכשיו תחשבו על זה, אם אנחנו לוקחים את זה פנימה אל עצמנו, כמה חשוב שנעשה את זה מבחירה נכונה. כי הרי כל המצב הזה נכפה עלינו, זה לא משהו שהגיע כי מישהו ביקש או בחר, אז לעשות ולשחרר את זה במקום שאנחנו יודעים שזה רק יוביל אותנו למקומות אחרים. אז השנה באמת בעקבות הנחיות משרד הבריאות שאוסרות על יציאה מהבית והתקהלות, אז המצווה של ביעור חמץ, שכמו שהתחלתי בתחילת התוכנית, ממש ממש חלה ברגעים אלה, השנה היא לא תתקיים במתכונת הרגילה. כי הרי אי אפשר לצאת ולשרוף ו... מה שכן אפשרו זה באמת לזרוק להשפעה, לשפוך אקונומיקה, ואם נשאר חמץ לזרוק להסלה, אני גם הבנתי שאפשר לשרוף את הפיאורים בתנור וכולי, זאת אומרת, יש כל מיני הקלות כאלה ואחרות כדי לאפשר באמת את המצווה הזאת. עכשיו, תחשבו על זה שיש פה בעצם סימן שהביאור והשריפה באמת הוא מאוד מאוד פנימי. כל ההחמצות, כל החרטות שיש לנו בלב. הסליחה הזאת לעצמנו, שלא עשיתי, שלא הספקתי, מה לא אמרתי ומה נכשלתי. אז כמו שהתחלתי להגיד בתחילת התוכנית, בהחלט נפלה בחלקי הזדמנות ככה לתוכנית מיוחדת שהיא סימבולית מכל כיוון אפשרי, והיא מאפשרת לנו, ממש ברגעים האלה, לכל מי שמקשיב לי, לעשות גם ביאור חמץ חומרי, אישי, רוחני, משמעותי, פה בתוכנית, ככה לפני כולם. אז לפני שאני ככה מתייחסת פנימה, אני חושבת שראוי שאני גם מתייחס לנוסח הרשמי של ביעור החמץ. עכשיו, הנוסח של ביעור החמץ בארמית, הוא אומר כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו למעשה שורפים את החמץ, ואנחנו אומרים, כל חמירה וחמיעה דאיקה ברשותי, דא חזיתה ודלה חזיתה, דביארתה ודלה ביארתה, לבטיל ולהווי, כאפרה דאפרה, שבעצם, מה זה אומר בעברית? כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביארתיו ולא ביארתיו, הוא יבטל ובעצם הוא יהיה שווה כעפר הארץ. מה זה אומר? שאין לו שום תועלת. גם אם הוא נמצא, הוא כבר לא רלוונטי, כי ביטלתי אותו. עכשיו ניקח את זה לחיים שלנו. כמה אנחנו משחררים דברים, או כאילו משחררים דברים, אבל לא באמת. אלא המקום מאוד מאוד, אני אומרת, כלפי חוץ, אבל לא כלפי פנים. אתם מכירים את זה שאני אומרת, כן, כן, בטח, אני עובר הלאה בראש, אבל הרגש לוקח אותנו אחורה ומחזיר אותנו למקומות אחרים שהם פחות טובים לנו, כאלה שהיינו רוצים באמת לשחרר אותו. אז החמץ הפנימי הזה, אתם יודעים, יש משהו סימבולי כל כך, כי זה באמת לא רק החומר, אלא הוא מאוד מאוד קשור לאגו שלנו, שאנחנו מכירים, שאנחנו מזניחים. כל ההחמצות האלה, החרטות, כי אתם יודעים מה החרטה הכי גדולה שלנו? החרטה הכי גדולה זה על מה שלא עשינו ולא אמרנו באותו הרגע. זה לא על דברים שעשינו או עשינו אותם לא טוב, זה על דברים שלא עשינו, שפספסנו. נגיד אני רוצה להגיד משהו ולא הרמתי את היד. אני רוצה עכשיו, יש לי הזדמנות נפלאה לעשות איזה שיתוף פעולה מעולה, אה, אה, לנסוע למקום אה, כזה או אחר, אה, הזדמנות שפתאום נקרעה בדרכי. ואני מפספסת אותה. אלה החרטות הכי משמעותיות שיש לנו, כי פספסנו את ההזדמנויות שלהן. ואז למעשה, אנחנו מחכים לרגע קסום, שבעצם נסלח לעצמנו שאכזבנו אחרים את עצמנו שנשחרר את הכעס הזה. אבל זה לא עובד ככה. זאת הסיבה שכל כך קשה לנו לשחרר את החרטות ואת ההחמצות האלה. כי הזמן, אתם יודעים, לא תמיד מרפא. את כל הפצעים, ולצערי גם המשפט, גם זה לא תמיד יעבור בסוף. אז שוב אני רוצה להגיד בוקר טוב שלומי, בוקר טוב אגר ובוקר טוב לדוד, וחג שמח לכל מי שככה כותב לי פה. ואני מזמינה אתכם באמת ככה להצטרף אליי ולהגיב ולחשוב. אנחנו ערב חג, ואני פה מדברת ככה על באמת נושאים מתוך האגדה, שאני אומרת, היום היא מקבלת משמעות הרבה יותר מהרגיל. אנחנו היום לא רק נשב בערב החג ונדפדף ו- ו- ונקרע, כל היציאת מצרים וכל החמץ והמצה ובני ישראל שהגיעו לארץ המובטחת, לישראל, ומה זה ישראל בשבילכם, מה זה החלומות שאתם רוצים להגיע אליהם, תחשבו על זה. מה התובנה שאתם לוקחים השנה מתוך ההגדה? תובנה אחת, ואני אשמח אם תשתפו אותי פה. אז באמת להרפות ולשחרר כעס על משהו שהחמצנו זה מאמץ מאוד מאוד גדול, ואין ספק שהנוכחות של החמלה והסליחה פה היא בלתי נמנעת, ולדעת להיכשל, ללמוד לקח, להתחרט, לקחת את האחריות שוב ושוב כדי לתקן, לתקן בעצם את מה שאנחנו עשינו. עכשיו, אתם יודעים, החמץ הזה, יש לו גם חמיצות פנים, כי אתם מכירים את ה"נמאס לי", "אין לי כוח", "לא בא לי", "אני אוותר על זה עכשיו?" אז הרבה פעמים הוויתור הזה הוא בלתי נמנע כי הוא מגיע ביחד עם איזה כאב ובסבל ובכניעה ובפספוס כזה שלא עשינו מה שרצינו לעשות ולא הסתכלנו על ההזדמנויות ולקחנו אותן. עכשיו, לא כל הזדמנות צריך לקחת, אבל בטח שבטח בואו נבחן ובואו נראה מה זה יעשה לנו. עכשיו, יש עוד נקודה על החמיצות הזאת, לחמץ, שהיא בעצם יושבת על מקום שבו אנחנו מרצים. אנחנו מרצים אחרים, ואנחנו עושים מה שהם מצפים ורוצים מאיתנו. וזה לא תואם לאמת הפנימית שלנו. וזה מכרסם. אתם יודעים, משהו שהוא מחמיץ, הוא מלא עובש, הוא כבד. הוא כמו איזו משקולת כזאתי שיושבת עלינו. ואפילו זה יכול להפוך לרעל ולפגוע בבריאות שלנו ובתוכנו. ומן הסתם זה יוצר כעס, ומרמור וסבל, ועוד ועוד מלא מלא דברים כאלה. כי הפגיעה הזאת, בסופו של דבר, היא בעצמנו. אז נכון, מצד אחד אנחנו לא רובוטים, וחשוב כן למרר ולהתקרבן קצת, לא יותר מדי, להוציא את התסכול הזה, אתם יודעים, להגיד, לספר, אבל בוא נוציא את זה נכון, בוא נדע ללמוד לכעוס נכון. גם להגיד, לא בא לי זה בסדר, גם להביע אי כעס על אי צדק, והיום אנחנו כולנו מוקפים באכלו לי, שתו לי, לא טוב לי. מאוד קל ללכת למקומות האלה. עכשיו, זה טוב לשחרר אותם, אבל תעשו את זה במידה הנכונה, ותעשו את זה במודעות, ותדעו גם מתי לעצור. למה? כדי לא בעצמכם. כי הדברים האלה יוצרים את הם הדברים שבסופו של דבר נכנסים פנימה והופכים לח... ל... להחמצות, למשהו שאנחנו לא נצליח להשיג אותו בהמשך. אז אה, בהחלט כדי לשחרר את החמץ הזה, נדרש ניקיון באמצעות חמלה וסליחה ותודה. אז בואו נשרוף. בואו נפתח דף חדש, בואו נסכים לשחרר, לנקות את מה שיש לנו בפנים. ולפני שאני אדבר על איך, אני רוצה רגע להתייחס עוד מילה ככה בנושא של ההגדה למצע. אפילו הבאתי פה מצע. עכשיו תראו, ההגדה פותחת באלכמניה. עכשיו דיברתי על זה שהניקיון הוא פנימי. ביאור חמץ, אנחנו עושים אותו גם בחוץ וגם פנימה. והיום במיוחד הסימבוליות הזאתי, שאנחנו רוצים להשתחרר מהעבדות הזאתי, שאנחנו לא יוצאים מהבית, ואנחנו כמעט לא עושים שום דבר, אנחנו לא עובדים, אנחנו לא יוצאים אפילו בגדים לחג, קניות, הכל ככה בצורה מאוד מאוד מוגבלת. אבל אם תחשבו על זה, ובאמת, שלומי, תודה רבה על התובנה הזאתי, המצה הזאתי, תסתכלו עליה כמה היא דקה, כמה היא פשוטה. עכשיו, מצה מורכבת למעשה ממים ומקמח. שזה בעצם לחם העוני שלנו, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. לעומת לחם שמורכב ממים, כמח, ושמרים שטופחים לנו. עכשיו, התפיחה הזאת, מה היא מזכירה לכם? התפיחה הזאת מזכירה לי גאווה, אגו, אגואיסטיות. משהו שאנחנו עושים מאוד מאוד למען עצמנו, אבל בדרך אנחנו גם דורכים על אחרים. והמצע הזאת, לעומתה, שאני מסתכלת עליה, היא כל כך צנועה, היא פשוטה. היא בעצם מאפשרת לנו, כמו ביציאת מצרים, להתעסק רק בעיקר, במהות, בחשוב ביותר. כי הזמן דוחק, צריך מהר לצאת ממצרים, יש מצב חירום. אז אנחנו יכולים לשבת רגל על רגל ולחכות שהמזל יגיע אלינו, או לשים את הפירורים בצד, וזה לא מבחירה. אז בואו, היום אנחנו בהחלט מתעסקים בבריאות שלנו. במשפחה שלנו. ואני אומרת, זו הזדמנות לגמרי לבחון ולפתוח את הדלתות האלה, לא לחכות שהן ייפתחו, כי זה יחכה. זה יחכה אחרי שאנחנו נשחרר את העבדות, זאת שהיינו משועבדים אליה. עכשיו, זה מדהים כי הפשטות הזאת של המצע הזה, כמה אנחנו חוזרים לצניעות הזאת. כי היא מאוד דומה בהחלט לחוויה הזאת של היום. אין חנויות פתוחות, לא קונים בגדים, המקומות בילוי פה סגורים. כמה סימבולי. אז... צופים, צופות, מאזינים, מאזינות, תראו איזה מתנה נפלאה קיבלנו, איזה תזכורת לחזור למקור שלנו, לאני האמיתי, בלי שום מסכה. אני אומרת, האני הזה שמביט במראה, גם אם היא חמוצה, אבל הוא רואה אותה. וגם אם היא נשברת למול העיניים, תרכיבו אותה מחדש, תנקו אותה. זו הזדמנות מופלאה להוריד את הגאווה, את האגו הזה, שהרבה פעמים הוא טוב, הוא שומר עליי. אבל ברגע שהוא הופך להיות מנהל ולא שומר, אז פספסנו פה משהו. אז איך אנחנו משחררים, אתם יודעים, את יודעים, דיברתי על החמץ הפנימי והניקיון הזה שאנחנו עושים באמצ- באמצעות החמלה והסליחה והתודה, אבל איך עושים את זה? איך אנחנו שורפים? איך אנחנו פותחים את הדף החדש הזה? אז קודם כל בואו נסכים. בואו נסכים לקבל, לשחרר, לנקות מה שיש לנו בפנים. עכשיו תראו, הסליחה... זה לגמרי ביעור חמץ. היא מבארת את החמץ, היא מבטלת את הגאווה, את האגו, את כל מה שעיכב אותנו בחיים. כי למעשה, כשאנחנו סולחים, זה מאפשר לנו לנקות ולחטא את הפצעים שלנו מהעבר, ולהתחיל מחדש. זה משחרר אותנו למעשה להרוס לעצמנו את החיים, וגם את הלב, ולהתחיל משהו אחר. וזה לא אומר שאני נותן נגיטימציה להתנהגות של אדם אחר. אבל כן פה חשוב לפתח את החמלה ולהבין שאחד, אנחנו לא שופטים אדם בכעסו. תקשיבו, היום <coughs> אני אומרת, אנשים אומרים דברים ומתנהגים, אם זה בתוך הבית, אם זה הילדים שלנו, אם זה הבני, בנות זוג שלנו, אם זה חברים מסביב, תשימו לב, לא ישר להגיב. יש פה עניין שבאמת... אנשים לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת. הם לא יודעים איך להגיב, הם לא יודעים מה להגיד ומה לעשות, וברגע שמישהו בא ואומר לנו איזה משפט כזה או אחר, ואנחנו ישר תוקפים בחזרה, אנחנו יוצאים למלחמה. אז תעצרו. תבינו מה הבעיה פה, לא מה התוצאה. תבינו שאם מישהו אמר לכם משפט כזה או אחר, זה לא בגלל שדווקא הוא רוצה לעשות לכם משהו רע. אלא זה בגלל שהוא לא יודע איך להתמודד עם הסיטואציה. יש פה בעיה. זה פחד, זה לחד, זה סטרס, זה, זה אובדן של עבודה. יש פה הרבה מאוד דברים. דור שלום, איזה כיף שהצטרפת אליי. אז הכעסים שלנו זה בעקבות חוסר צדק שיש פה. ובכל זאת, מה שבאמת אף אחד לא יכול לקחת לנו זה את האופטימיות, את הנתינה, שהיא לב התקווה שלנו. עכשיו תראו, הקורונה הזאת מראה לנו רק כמה תיקונים צריך לעשות כאן. ולהבין שמה שחשוב באמת באמת בחיים זה לקום בבוקר מאושרים. ואם זה לא קורה לכם, אז צריך לעשות כל מה שאפשר כדי שזה יקרה בכל האמצעים הנדרשים ובכל תחום. ואם אתם חושבים שאתם קטנים לעשות כזה שינוי גדול, תסתכלו מה קורה בחוץ. תראו איזה דבר קטן וזהיר, עשה סטופ בכדור הארץ. אז סיפרתי לכם שיש לי תקווה שגם ביום שאחרי אנחנו נזכור את כל הערכים האלה. שאנחנו לא נשכח איפה היינו ומה עשינו, כי לגמרי היום אנחנו יודעים כולנו מה נשתנה, אנחנו לא יודעים מה ישתנה. והמשבר הזה, הוא משנה אותנו. תחשבו על זה. אם הייתי עכשיו שואלת אתכם, התקופה הזאת, המציאות הזאת, תהפוך אותי לבן אדם יותר, מה הייתם אומרים? אז לגמרי, אתם חושבים שזה אפשרי? חני, תודה רבה. על התקווה. אני חושבת שהתקווה שאני מנסה פה להעביר, זה קודם כל משהו שהוא קיים בכולנו, אבל לפעמים הוא על אש נמוכה. בואו נגביר אותה, היא נמצאת שמה. תפתחו את הדלת הנכונה, תגבירו את התקווה הזאת. אז היו כאלה שיגידו שאני מאוד מאוד תמימה, שאני רוצה יום אחרי, שכולנו נזכור את כל מה שעברנו ובכל זאת מה יש להפסיד. עכשיו תראו, אם אנחנו הולכים לתרגל ולהפנים כבר עכשיו את הערכים האלה, אז זה כבר יהפוך לחלק מאיתנו. איך עושים את זה? איך מתרגלים מעכשיו שלוש הנחות יסוד שמתחילות להיות מופנמות, מתחילות לחלחלות, לחלחל ולהפחית כעסים, מתחים, תסכולים, מחשבות מעכבות? עכשיו תראו, הצעה להילחם, תעשו את זה במשך שבועיים. למה שבועיים? כדי שזה יהפוך לחלק ממכם. עכשיו, הראשי תיבות האלה של השלוש הנחות יסוד, או שלושה עקרונות ככה של uh, הגישה של הסליחה ושל שחרור כעסים שאני דוגלת בה, היא מורכבת משלוש אותיות שמאוד מאוד קל לנו לזכור, בטח שבטח בימים אלה, וזו המילה אמן. א', זה אוטומט. ספרו עד עשר, אפילו יותר לפני שאתם מגיבים. תנשמו, תיצרו מרווח בין הגירוי לתגובה. כי אתם יודעים, זה לא פשוט בהתחלה. מישהו לוחץ לנו על איזה כפתור, ואנחנו ישר ישר נדלקים. חכו, תבחרו איך להגיב אחרת. אל תבחרו להגיב לפי התוצאה. תבינו מה המקור של הבעיה. תנסו לבדוק על מה זה יושב, מה יקדם אתכם, מה יקדם אתכם. אל תתייאשו, כי התמורה פה היא מדהימה. וזה עניין שכל כך חשוב לתרגל אותו. זה מונע כעסים, זה מאפשר לנו להקשיב ולבחור איך הכי נכון לנו להגיב. וזה מה שמעיף אותנו קדימה למטרות שלנו. המם זה מציאות. תבחרו להסתגל למציאות החדשה. אתם מכירים את התחושה הזאת שעברה על כולנו, אני חושבת, איך זה יכול להיות? שזה קרה? אני לא מאמין. כל העולם הפסיק לתפקד, סטופ כדור הארץ. זה הזוי, זה סרט בדיוני. צודקים, אבל אוקיי, עברנו את השלב הזה שאנחנו מכחישים, לא, לא מאמינים. תפתחו את העיניים, זה קיים. זה המציאות החדשה, אנחנו שם. תקבלו אותה, אל תתווכחו איתה ותנסו לשנות אותה, כי זה לא עובד. עכשיו, לא תמיד ניתן להילחם, לשנות, ולכן תשימו לב באמת למילים ולמחשבות שלכם שמחזירות אתכם אחורה, לעבר, לכעסים, לאשמה. התמקדו פה, פה ועכשיו במה שאפשר לעשות, כי תמיד, 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 תמיד יש ברירה נוספת. הנון זה נעלי אחר. תגלו חמלה. תיכנסו לנעלי אחרים ותזכרו שכל מה שאחרים אומרים לנו, ופועלים, זה לא נגדכם. ועכשיו במיוחד, במיוחד בתקופה הזאת, זה הדרך שלהם להתמודד עם המציאות, לא לשפוט אותם. תבינו, תקבלו, תכילו, תחבקו הרבה הרבה יותר. אנשים היום כל כך לחוצים, פגיעים, רגישים, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו הופכים כל דבר קטן לכדור שלג שרק מתגלגל ומתגלגל. עכשיו תראו, ראשי תיבות של אמן, תרגלו אותם, אוטומט. מציאות ונעלה אחר, שזה החמלה למעשה. מה אתם אומרים על הגלות במצרים? אתם יודעים, הגלות הזאת היא, במצרים, היא מסמלת את הגבולות הפנימיים שאנחנו מנסים להתגבר כל יום מחדש. את המחסומים שלנו, את המעכבים. עכשיו, יציאת מצרים זה בעצם תהליך שמתבצע בכל יום, אם נחשוב על זה, כן? אנחנו כל יום מתגברים על כל מיני חששות וכל מיני גבולות. כל יום אנחנו למעשה... יוצאים ממצרים. עכשיו, מה זה מצרים? זה מקום מאוד מאוד צר. יש שם יציאת חירום. אנחנו צריכים לבחור ולבחון אותה ולראות כמה היא יכולה באמת לפרוץ לנו את הדלת למשהו אחר. עכשיו, כל היציאת מצרים הזאת, אני קוראת לה במונחים שלי מקלחת של סליחה. עכשיו, קטונתי באמת מלתת פרשנות על השיעור העצום שאנחנו מקבלים היום בתקופה הזאת. שזה למעשה שיעור ברמה שהעולם כולו לא ידע שנים. וכן, אנחנו כולנו נהיה אחרים, זה ישנה אותנו. והפתרון למה שקורה בעולם, תשאירו למומחים, את הפתרון לאנושות, תשאירו לנו. זה רק שלנו, אנחנו יכולים לתקן. אז בואו נזכור את זה. והעצה שלי אליכם, רגע לפני החג, לפני הניקיון הסופי. מה זה הניקיון הסופי? קרו לכם כל יום לעשות. סוג של מקלחת של סליחה. כמו שאנחנו מתקלחים ואנחנו מחפשים את הבגדים ואנחנו מתנקים, תוציאו את האכזבות, את הכעסים, שנובעים מכל מיני דברים שאנחנו לא מקבלים, מכל מיני דברים שהופכים אחר כך להיות חמוצים ומחמיצים וכבדים לנו. ותזכרו שהכעס הזה קשור בעצם למה שאנחנו מרגישים הרבה פעמים <coughs> בחלל הזה, שאנחנו רוצים משהו אחד, אבל מקבלים דבר אחר. מין חוסר אונים כזה. לשנות את מה שהיה, את המציאות. והבשורה הטובה שיש דרך ולנהל את הכעס הזה. ולגבי הסליחה, הם קשורים למעשה, למה שאנחנו נעשה עם החלל הזה באמצע. אז אנחנו בהחלט מתקלחים כל יום, אז אנחנו צריכים גם לעשות מקלחת פנימית כזאת, ולא רק לפני יום כיפור, או לפני פסח, או בזמן של משבר. כל יום. בגלל זה אני קוראת לזה סליחה יומיומית. להוציא את כל הרעלים, להוציא את כל הכעסים שיש לנו, את כל מה שקרה לנו באותו יום. והדרך הכי טובה זה לעשות את זה באותו רגע אחרי שאנחנו נפגעים. עכשיו, זה אפשרי, זה לא פשוט, אבל צריך להתאמן על זה, לשחרר את הכעס, ללמוד לקבל את המציאות, לבחון את הבעיה, ולא את התוצאה, להגיב עם תנועה, זאת אומרת, לעשות דברים שיקדמו אותנו, לא רק להגיד, אלא גם לבצע. עכשיו, לגמרי יש פה אחריות, כן? זה לדעת לקחת אחריות פתאום במקום להאשים ולשחרר את זה נכון. עכשיו, זה לא אומר, דרך אגב, שאם אנחנו סולחים ומשחררים ועוברים הלאה, זה לא אומר שאנחנו פראיירים. זה בעצם אומר שאנחנו נותנים למישהו, אנחנו לא נותנים למישהו להתחמק מבלי שנכעס עליו. כי האמת, אנחנו, אם אנחנו לא סולחים, אנחנו פוגעים בעצמנו. אז uh, בקשה לי אליכם, ככה, רגע לפני, תהיו פחות שיפוטיים, גם כלפי עצמכם, גם כלפי אחרים. תגלו את הסובלנות, את החמלה, כי כולנו, כולנו עכשיו באותה סירה. ותזכרו את המילה אמן. אז באמת יש פה... המון המון כעסים וחוסר צדק, ואני קיבלתי ממכם, ואני מקבלת כל יום כל כך הרבה טלפונים על חוסר צדק וכעסים שמתפרצים לפה ולפה, ומה אנחנו עושים איתם, ואיך אנחנו לוקחים את האופטימיות והתקווה, ומשנים פה את הגישה שלנו. אתם יודעים, הכרתי לפני זמן מה אדם חכם שאמר לי, שהייתה לו מחשבה שאולי כל מה שקורה בעולם הזה זה בגללו. עכשיו תחשבו על זה, זה משפט מטורף, הוא קשה. הוא הוביל כזה למחשבה שאם כל אחד ואחת מאיתנו ייקח את האחריות, לא יהיה שיפוטי, יבקש את הסליחה, ישחרר את הכעסים נכון, ילמד לכעוס נכון לגמרי. איזו אחריות מטורפת ניקח על החיים שלנו? עכשיו איך עושים את זה? בדברים הפשוטים. צלמו במוח כל יום את הדברים הקטנים שמשמחים תפ... אותכם, תפנימו אותם טוב טוב, תזכרו. מה זה להיות בן אדם שמגלה ערבות הדדית? לא רק ביום שאחרי, אלא היום, עכשיו. תגלו את הסבלנות הזאת, האכפתיות, את כל הערכים האלה שהם השתנו היום, הם פתאום הפכו להיות משהו אחר, פתאום ערך המשפחה הפך להיות דבר כל כך כל כך משמעותי ובמקום ראשון. וכל זה כדי שאנחנו נזכור את מי, מי היינו ביום שאחרי. אז תסתכלו טוב טוב על המילה הזאת, סליחה, תכניסו אותה ללב שלכם, כי כשזה כתוב... זה לגמרי חותם שמשאיר אותנו במקום אחר לגמרי. אני רוצה לצאת לשיר, ואחריו אני רוצה לספר לכם על ארבעת הבנים של ההגדה של פסח, ואתם לא תאמינו, גיליתי שיש גם בן חמישי. אז חברים, יש לנו המון המון מתנות. בואו, תנצרו אותן. אז ארבעת הבנים, אתם יודעים, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. חכם, תם, רשע ושאינו יודע לשאול. עכשיו אם תחשבו על זה, בכל אחד ואחת מאיתנו נמצאים ארבעה בנים של פסח. ופה אני נותנת לכם איזה פרומו קטרן, הולך להיות גם בן חמישי. עכשיו כל ארבעת הבנים משקפים לנו בעצם איך האיכות החיים שלנו יכולה להיות הרבה יותר טובה. גם כל אחד מארבעת הבנים, הוא מבקש סליחה בצורה קצת אחרת לאורך כל השנה. או בכלל ביום-יום, יש לו התנהלות והתנהגות קצת שונה. עכשיו, אם רק אנחנו נפתח את העיניים ונעשה עבודה נכונה, הרווחנו. אז בואו נדבר על הבן החכם. הבן החכם, הוא שואל, מה העדות החוקים והמשפטים? הטיפוס החכם שיש בנו, הוא ישאל שאלות, הוא יחפש תשובות, הוא יחפש משמעות. זה מזכיר לי קצת ההגדה של פסח. הוא יעצור. הוא יחקור, <coughs> הוא יתכנן, הוא ילמד, הוא יתפתח אישית ומקצועית, הוא ימצא את האומץ שלו לקחת את האחריות ולשפר את המעשים שלו. הבן הרשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לעיתים תחשבו על עצמנו, איך אנחנו מתייחסים לחיים. לפעמים אנחנו צוחקים אליהם, לפעמים אנחנו מזלזלים בהם, לפעמים אנחנו צוחקים על אחרים, פוגעים באנשים אחרים, פוגעים בעצמנו, כמו הרשע. אנחנו ביקורתיים, אנחנו שיפוטיים, אנחנו דורכים אחד על השני. ואנחנו נותנים לכעסים ולאשמה לנהל אותנו, ולאגו ולגאוותנות הזאת, במיוחד שאנחנו לא עומדים באיזה רף מסוים. אז אנחנו חושבים שאנחנו צודקים, ואנחנו לא ננסה לתקן ולהשתפר, כי הגאווה והאגו הזה מנהלים אותנו. הבן השלישי הוא התם, ומה הוא שואל? מה זאת? עכשיו תחשבו על זה שלפעמים אנחנו צריכים לצפות בסוג של שקיעה, או לראות אנשים סובלים כדי שאנחנו נתעורר, שנחשוב ושנשתנה, שנצא מהתמימות הזאת ונקבל איזה סוג של סטירת לחי להתעורר. אז הבן הרביעי, זה הבן השלישי, זה התם, שהוא תמים, הוא לא רואה את כל העולם. הבן הרביעי זה שאינו יודע לשאול. את פתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, שה' לי בצאתי ממצרים. ולפעמים יש מצבים שאנחנו חשים אדישות ועצלנות. ואנחנו מהלכים סביב עצמנו בעיניים עצומות כמו בקרוסלה. אנחנו עושים אותו הדבר בלי לשאול שאלות. לא מתקדמים לאף מקום. והרבה פעמים זה רגעים כאלה, כמו שאינו יודע לשאול, פועלים על האוטומט הזה. על האוטומט שמעכב אותנו, יוצר תקיעות. כי אם אנחנו לא נשאל, איך נדע את התשובה? אז כל אחד מארבעת ה... הבנים של פסח מגיב לסיטואציות בעוצמות שונות, בעיניים אחרות. חלקן סלחניות, חלקן מרושעות, חלקן תמימות וחלקן עצלניות. ומה שחשוב, שאנחנו נהיה מודעים למה שאנחנו חווים ועושים את זה עם עצמנו. וכמו שהבטחתי, יש גם עוד אח. הרבי מלובביץ' אמר שיש עוד ילד חמישי, שאף פעם לא ממש מסתכלים עליו, לא סופרים אותו יותר מדי. הבן החמישי זה הבן שלא מגיע לשולחן הסדר, שהוא לא קורא את ההגדה. וזה יכול להיות מסיבות כאלה ואחרות. זה יכול להיות שהוא בטיול בחו"ל, זה יכול להיות שפתאום הוא במקום כזה או אחר. ויכול להיות גם היום, אם ניקח את זה למציאות שלנו, להורים שלנו, שהם בבידוד, בהסגר, ההורים, האחים, האחיות שלנו, שלא יושבים ביחד לשולחן החג. והמסר פה, שחשוב שנעביר להם, שאתם חשובים לנו ואכפת לנו ממכם. אז שימו לב איזה טיפוס אתם רוצים להיות יותר, איזה טיפוס אתם רוצים לשחרר, לצמצם, תבחנו איך ובמה. איך כל אחד מארבעת הבנים פלוס האח החמישי של פסח יכולים לגרום לכם להמריא ולצלוח ולשחרר כל כך הרבה משקלות מיותרות. אז לגמרי קיבלנו איזה שקית הפתעות כזאת השנה במציאות הזאת. שהיא מורכבת מבאמת הרבה הפתעות ומתנות קטנות וגדולות, ויש בה פשטות, ויש בה צניעות, ויש בה עצירה, ויש בה תקשורת קצת אחרת עם סוג של מגע ויחסים שונים, ויש בה הרבה נתינה, ואשמה, ואחריות, וחמלה, וחוסר שיפוטיות. ומה שחשוב, חברים, תחיו את הרגע, תעריכו את כל מה שיש לנו. כי למרות שאנחנו התרגלנו לחיות בסוג של אי-ודאות כזאת, היום יותר מתמיד, האי-ודאות נראית פתאום ממשית. כן, היא קיימת. אז תמצאו את העוגנים, את הדברים שכן יאפשרו לכם לאחז במשהו שהוא קיים, כי המשבר הזה ישנה אותנו. בכל הנראה הוא יהפוך אותנו לאנשים יותר דיגיטליים, צנועים, משחררים שליטה, סלחניים. ימים יגידו איך המעשים של היום. ישפיעו על התוצאות שלנו בעתיד. והכי חשוב, שנזכור את כל זה ועוד, ונצא באמת מהעבדות הזאת, הפנימית, וקחו לכם באמת את כל הסימבוליות הזאת של פסח, שמסתבר שלא קורה סתם, וזה לא נכנס ככה לחיינו בצורה כזו או אחרת. קחו את הסימבוליות של המצה הפשוטה, של הצניעות הזאת. הסימבוליות של יציאת מצרים, מה זה מצרים בשבילנו, מה זה המקום הצר הזה שאתם נמצאים בו. ובכלל, החמיצות הזאת, בואו נשחרר אותה, בואו נהיה אנשים הרבה הרבה יותר אופטימיים, פתוחים, סלחניים, משוחררים, אוהבים, ופשוט נהנים יותר מהחיים. אז uh, שלומי לניאדו פה כותב, ויש תקווה שגם בני ישראל היו עובדים מעל 200 שנה ויצאו לחירות לשנה הבאה בירושלים. אז יש תקווה, לגמרי. לגמרי יש תקווה שאנחנו נשתחרר מכל הכבלים האלה. אז עוד כמה שעות אנחנו נכנסים לערב חג, ואני באמת רוצה לאחל לכולכם חג קצת אחר, הוא שונה, הוא יותר מכונס, הוא יותר פנימי. ותזכרו שאומנם אנחנו בבידוד, אבל אנחנו לא מבודדים. כולנו פה ביחד, באותה סירה, באותו מקום. ולסיום, אני רוצה להדביק אתכם באופטימיות, בחיוך, באהבה, בסליחה, בבחירה. תסתכלו על דברים אחרת, תפתחו את החמלה העצמית הזאת, לכם, לאחרים, תפזרו מילים יפות, זה לא עולה כסף. תגבירו, הכי חשוב, את הווליום הזה של התקווה לכמה שיותר חזק, כי הוא קיים, הוא פשוט מוחבא קצת. תגבירו את הווליום כדי שכולנו נקשיב וננגן באותה מנגינה.